0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kilómetros Recorridos. Eh, yo soy Agustina, su host. Y el episodio de hoy va a ser un poquito diferente. Eh, antes que nada, les digo, eh, si todavía no me seguís en Instagram, el Instagram del podcast es arroba kilómetros recorridos podcast. Dale un follow ahí, un follow en Instagram, eh, un follow en Spotify. Eh, prende las notificaciones, así te avisan cuando yo posteo un nuevo episodio. Eh, así no te perdés de nada en lo que es este recorrido. Eh, para ayudarte un poquito a, a empezar tu aventura a Australia. Si este es tu primer episodio, eh, bueno, como ya dije, mi nombre es Agustina, eh, soy una pequeña, una pequeña alma viviendo en Australia hace dos años y medio, y hace un mes, un poquito más de esta parte, empecé a contar mi historia y a ayudarlos un poquito a, a organizar sus ideas para venirse para Australia desde Argentina, que espero les haya servido, y bueno... Te recomiendo, te súper recomiendo que vayas a escuchar los episodios anteriores si no nos entendemos nada. Pero bueno, estamos listos para arrancar. Bueno, hoy les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia laboral en Australia, eh, todos los trabajos por los que yo pasé. Y si Dios quiere, digamos, si esto les sirve, eh, después yo les puedo pasar los datos de los lugares donde yo estuve trabajando. Cuánto ganaba por hora, cuánto tiempo trabajé, qué hacía, en lo que fue mi experiencia en Sydney, en lo que fue y es mi experiencia eh, en Melbourne hoy, eh, desde noviembre del 2019 que yo llegué hasta 2022, donde me encuentro ahora, eh, para darles por ahí un pantallazo de lo que se puede ganar en diferentes rubros eh, y después, bueno, si quieren por ahí darles un panorama un poco más grande de otros trabajos que pueden llegar a conseguir, eh, dependiendo de sus preferencias, sus gustos, los lugares en donde vivan, etc. Y antes de eh, adentrarme en esa, en, en esa explicación, quiero hacer un pequeño paréntesis y un pequeño disclaimer. Eh, porque yo, bueno, ya este es el episodio número 8 y, bueno, es como que es más un recordatorio a mí misma del por qué yo empecé este podcast en primer lugar. Eh, y cuando yo lo empecé, digamos, y empecé a hacer el brainstorming y, y, y pensar en las ideas y en lo que yo podía llegar a transmitir, este podcast siempre se basó desde un punto de, de contar mi propia experiencia, de hacer catarsis, eh, de contarles en, propia, en primera persona todo lo que yo estuve viviendo y lo, lo que viví y lo que sigo viviendo acá en Australia. Eh, pero también, a medida que van pasando el tiempo y a medida que los episodios van avanzando, obviamente yo me doy cuenta que, a ver, es evidente, hay mucha oferta, eh, muchísima información. Eh, si vos querés averiguar para venir a Australia siendo argentino, hay muchísimas fuentes, muchísimos lugares a donde recurrir. Eh, y no está mal, simplemente eh, es hacer por ahí un pequeño comentario de, de decir, puede llegar a ser abrumador. Eh, yo también lo viví en el 2019 cuando yo estaba haciendo toda mi investigación para venir para acá eh, hay un, una infinidad de lugares en donde vos podés buscar información y cada uno va a tener lo suyo cada uno va a tener su propia marca, su propia firma su propia, digamos, forma de contarte las cosas eh, algunos porque lo han vivido en primera persona y otros porque lo hacen por laburo o lo hacen como forma de, de generar ingreso monetario o, o lo que sea eh, pero simplemente decirles Traten de, no te digo que, que te cases con una fuente de información, pero que sí, como que nunca pierdas de vista de que hay muchísima información allá afuera y podés llegar al punto de que te vas a mezclar o, o te vas a generar tipo una ensalada en tu cabeza de diferentes ideas y no vas a saber para dónde encarar. Y hay una realidad también y es... Nadie te puede preparar para lo que vos vas a vivir acá en Australia o en cualquier país al que vos emigres. Entonces, independientemente de, lo, de todo lo que vos puedas llegar a, a conseguir y a estudiar de manera previaje, hay cosas que no nadie te las va a poder decir y las vas a tener que vivir vos solo o sola. Eh, para mí ese es un dato que quería comentar en este episodio y quiero hacer hincapié porque, eh, nada, qué sé yo, a mí también me pasó y había cosas de que eh, obviamente a mí me daban como mucho miedo de decir, bueno, ¿y llego? ¿y qué va a pasar? ¿y a dónde me voy a alojar? ¿y qué voy a hacer? ¿y qué sé yo? Y sí, el miedo siempre está eh, pero también hay que tener en cuenta que es un paso gigante el que vos decidiste hacer y vos sos la única persona que tiene que tomar las riendas de lo que va a ser tu propia experiencia entonces nosotros estamos acá, yo como muchas otras personas que están haciendo lo mismo que yo eh, para darte una mano para ayudarte, para darte consejos y si Quieres, eh, querés, digamos, contactarme de manera privada y ayudarte por ahí en lo que va a ser tu experiencia en particular, yo lo, lo rehago, obviamente no voy a decir que no, ni mucho menos, o sea, es lo que yo quiero hacer, ayudar a la gente que quiere emprender su viaje, sin perder de vista de que yo hablo desde el punto mío, desde lo que fue mi experiencia, desde lo que fueron mis pasos al llegar acá a Australia, que pueden ser muy diferentes a otras personas, eh, que decidió es que el día de mañana ya vamos a empezar a hacer entrevistas para que otras personas cuenten en este podcast lo que fue su recorrido y su viaje acá en Australia. Eh, así que nada, qué sé yo, eh, eso, quería decir, como que fue mi momento de, de consejo, qué sé yo. Pero bueno, dejando eso de lado, comenzamos. All right, empezamos. Eh, en noviembre del 2019 cuando yo llegué eh, obviamente como yo ya mencionado en episodios anteriores, la mentalidad de Agustinita era llegar a Sydney, conseguir trabajo, empezar su vida, empezar a hacer plata que no se me acaben mis ahorros etcétera, etcétera, por lo que eh, yo llegué y automáticamente fue, bueno, como empezamos a buscar trabajo eh, yo había hecho, digamos, mis consultas de investigación con otras personas que ya habían pasado por esto y la recomendación obviamente era, eh, vos podés hacer dos cosas aquí en Australia o en cualquier lado, a ver, como para buscar trabajo, ¿no? Una eh, que era buscar de manera, eh, a través de la computadora, o sea, de manera digital, no para trabajar remotamente, sino buscar trabajo a través de aplicaciones que pueden ser LinkedIn, que pueden ser SIC, airtasker Tasker, Facebook, eh, etcétera. O la manera casera, que es imprimir tu currículum en la mano y salir a buscar trabajo de manera personal. Ir a entrar a negocios de ropa, cafeterías, restaurantes, peluquerías, eh, recepciones de oficinas, etcétera, con tu currículum en la mano y decirle, che, estoy buscando trabajo, estoy disponible, tal y tal hora, tal y tal día de la semana. Eh, acá está mi experiencia, llámame para un trial. Que, entre paréntesis, un trial, como yo expliqué antes, es la manera que Australia tiene de ver eh, qué estás vos dispuesto a hacer y qué sos capaz de hacer. Porque lo que vos puedes poner en papel es todo muy lindo, todo color de rosas, pero ellos quieren ver de manera física lo que vos sos capaz de hacer en realidad, para después del día de mañana ofrecerte el trabajo. A mí, y a mí, y recalco a mí, todas estas versiones digitales de búsqueda de trabajo nunca me han funcionado al día de hoy. Eh, lamentablemente esas no fueron buenas maneras para mí de buscar trabajo. Lamentablemente a mí no me han servido. No quiere decir que a ustedes no les sirva. Yo les voy a dejar la lista acá abajo de esas aplicaciones para que ustedes usen el día de mañana, cuando vengan. Eh, a mí realmente me ha funcionado siempre eh, presentarme a la gente, que ellos me vean, que vean cómo soy mi personalidad, lo que yo soy capaz de hacer y conseguir el trabajo después. ¿Bien? Entonces, yo estas tres semanas me las pasé recorriendo el centro de Sydney, recorriendo las playas de Sydney, buscando trabajo por todos lados. Entrando y diciendo, che, estoy buscando trabajo. Bueno, como ya dije, tararara. Eh, el día 28 de noviembre del 2019, ya se iban a cumplir casi tres semanas desde que yo había llegado y mis niveles de ansiedad y de estrés, obviamente, allá arriba los tenía, porque no conseguía, porque todo el mundo me decía, no, que es re fácil. Usted, o sea, ustedes también a pensar, época pre pandemia vos venías a Australia y te decían, nada, en un día conseguís trabajo. O llegás y ya tenés trabajo de que te dieron desde Argentina. O no te preocupes. Y, bueno, a mí eso, la verdad, que no me pasaba. Y yo estaba, que se me acaban los ahorros. No que se me acaban, pero que bajaban mis ahorros. Eh, que como que no tenía una rutina y yo necesitaba, tipo, empezar a trabajar. En mi cabeza era, tipo yo iba a empezar a trabajar, iba a tener mis horarios de trabajo, iba a poder salir, a hacer ejercicio, caminar, recorrer, eh, juntarme con personas, etcétera, etcétera. Y como que nada de eso estaba pasando. Más allá de que yo estaba redisfrutando mi tiempo recorriendo un país nuevo en el que nunca me había estado antes, yo no paraba de pensar que tenés que conseguir trabajo, tenés que conseguir trabajo, tenés que conseguir trabajo. Bueno, eh, como ya dije, el día 28 de noviembre, una luz me ha iluminado desde arriba eh, y conseguí tres trabajos el mismo día. Con esta metodología que, que yo les decía de entrar de manera personal y ofrecerme eh, a trabajar en ese lugar. Eh, en Australia también es algo que ustedes el día de mañana van a necesitar saber y es la forma en la que ustedes hacen los currículums. Es muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados en Argentina. Yo después, si ustedes me escriben, les paso el, el formato de currículum que yo usaba eh, en donde de manera muy simple y concisa ustedes le dicen a la persona cuáles son sus cualificaciones eh, cuál es su experiencia laboral eh, y qué visa tienen. Porque para ellos es importante, digamos, ellos trabajan mucho con, eh, con personas internacionales y saben que no, no van a estar ahí hasta el final de sus días, eh, sino para que ellos sepan, digamos, el, antes en realidad si vos tenías visa de estudiante o working holiday, los derechos laborales eran diferentes y eso le da una idea al empleador eh, cuántas horas te iba a poder, a, dar, a poder dar y cuántas horas vos ibas a poder trabajar en realidad eh, si te llegaban a contratar, ¿bien? Pero bueno, como ya dije, si quieren me escriben y yo les paso el formato de currículum que yo usaba. Eh, y, bueno, estos tres trabajos que yo tuve, que fueron mis primeros tres trabajos en Australia, dos eran en pleno centro, uno se llamaba Real Peace, Real Peace en una cafetería normal, o sea, que vende en pleno centro, cafés, comidas para llevar, acai bowls, todo tipo, una onda media healthy. Eh, que yo caminando una vez por, eh, por el centro de Sydney, haciendo el tour que se, eh, el tour gratis que puedes encontrar en Sydney caminando en dato de color eh, pasé por ese café y dije yo quiero trabajar acá porque me encantaba la onda, los colores bueno, etcétera, y ahí fue Agustinita con salir su primer trabajo ahí eh, en este lugar yo trabajaba tres veces por semana eh, pagaban eh, pagaban una miseria, pero bueno pagaban 21 dólares la hora eh, antes de impuestos. O sea, que a mí en la mano me quedaban unos 18 dólares por hora, que en realidad no es el promedio. O sea, vos hoy por hoy en Australia puedes conseguir salarios mucho más altos que ese. Eh, la verdad que explotaban a la gente un poquito, pero, bueno, era mi primer trabajo. Yo sabía que, eso, que yo podía conseguir más que eso en realidad. Pero, bueno, lo tomé, lo hice por un mes y lo dejé. Eh, trabajé todo diciembre y después, bueno, me fui. Eh, pero, bueno, ese fue mi primero. Eh, el segundo trabajo que conseguí fue Bell Bellambrio es un tipo de supermercado deli a estilo italiano que tiene también restaurante y tiene un seller. Un seller es eh, una. ¿Cómo se llama esto? Que venden bebidas. Eh, tipo una licorería. Una vinería. Una, bueno, eso. Eh, que en Córdoba no sé si le sirve la referencia. Tipo un causel o eh, un. ¿Cómo se llama? ¿Drinks es? Bueno. Algo así. Eh, porque en Australia, otro dato de color que no sé si ustedes sabían, los supermercados no están autorizados, no tienen licencia para vender alcohol. Entonces, vos tenés que ir a otros lugares a comprar alcohol que están destinados exclusivamente para eso. Eh, y en este lugar era tipo un supermercado. También empecé trabajando, creo que eran tres días por semana, no me acuerdo. Y en este lugar pagaban 25 dólares la hora. Eh, antes de impuestos, o sea que después de impuestos me quedaban unos 21.50, 22 dólares la hora, que es un poco más razonable y era más o menos en lo que rondaba el salario normal en este rubro. Eh, y el tercer trabajo eh, es una cafetería que se llama Morning Glory, Morning Glory eh, queda en Cuyi, que es eh, otra playa, por ahí no tan popular como Bondi, pero queda a, muy cerca. Eh, la famosa Coastal Walk, que es de Bondi a Coogee, justamente, eh, es muy conocida, entonces está bueno. Tipo, si ustedes van caminando por la playa, es como un destino que tienen que ir sí o sí. Eh, y, dicho sea de paso, digamos, en este trabajo yo lo conseguí ahí y trabajé en este lugar hasta que me vine a Melbourne. O sea, y hasta llegué a ser supervisora, bueno, como que escalé bastante, que estuvo bueno. Ella, digamos, mi jefa me enseñó a hacer café... Eh, porque yo Agustín, o sea, no tenía ni idea, eh, la verdad que aprendí muchísimo en ese lugar, me hicieron crecer un montón y el ambiente de trabajo estaba muy, muy copado, eh, también pagaba 25 dólares la hora eh, antes de impuestos más, o sea, todos estos lugares es muy normal, eh, en Australia vos tenés un salario por hora eh, durante la semana es un valor y después los fines de semana es un poco más caro, o sea, te pagan un poco más los sábados y los domingos un poco mucho más, eh, que está bueno. Si trabajas de noche también te pagan extra. Es como que hay muchos detalles ahí cuando vos entras a trabajar en el rubro de la astronomía que hacen a que tu salario aumente y está buenísimo. Eh, yo soy una persona mañanera, entonces trabajar de noche, la verdad que para mí no era una posibilidad eh, en ese momento, le podría haber sacado mucho más provecho, sí, porque hubiera hecho más plata, sí. Pero bueno, yo prefería trabajar a la mañana, la verdad. Y eso obviamente depende de cada uno. Eh, en definitiva, no del el 2019. Estos tres eran mis trabajos. Eh, si después quieren más detalles, obviamente me escriben y me avisan. Eh, 2020. Y acá voy a hacer una pausa. Voy a ir a tomar un vasito de agua y vuelvo. Enero, febrero del 2020. Eh, todo venía súper bien, todo color de rosa, yo trabajando como una maniática, 50, 60 horas por semana dándole duro. Eh, y como quien no quiere la cosa, llegó la pandemia, llegó COVID, eh, se paró el mundo, Australia cerró completamente, eh, cuarentena, bueno, etcétera, etcétera. Eh, gracias a Dios y a la Virgen, yo les juro... Eh, la vida me sigue demostrando que todo pasa por algo. ¿Y, en, ¿y por qué digo esto? El 28 de enero del 2020, eh, a través de una persona que yo conocía en Bell Rio, que era uno de mis primeros trabajos, eh, él tenía su propia agencia de reclutamiento de personas eh, y me comenta sobre la posición en LinkedIn que había abierto y que si yo estaba interesada en tomarlo no lo pensé dos veces, o sea, me explicó cómo iba a ser el trabajo y yo dije, sí, de una eh, estoy adentro primera semana de febrero yo entro a trabajar ahí eh, la verdad yo creo que al día de hoy es uno sacando el, el trabajo como ingeniero que estoy haciendo hoy, ¿no? Eh, el resto, yo creo que es uno de los mejores trabajos que he tenido en Sydney sin lugar a dudas, eh, en Australia en general eh, la verdad que un ambiente de trabajo espectacular, un trabajo que no era demandante en, en lo absoluto eh, trabajaba de lunes a viernes, de 17 a 4, y ustedes capaz que no, no, eh, no entienden por qué yo hago tanto hincapié en el tema de, de, de los horarios de trabajo y, y, y de los días de la semana, pero créanme que cuando vengan eh, van a extrañar mucho eh, no trabajar los fines de semana o no trabajar de noche, eh, cambian la perspectiva de las cosas un poquito y, y los hace... Pensar en lo que hacían antes versus lo que están haciendo ahora. Así que cuando les digo, trabajar de lunes a viernes de 7 a 4 en este trabajo, la verdad que era la gloria. Eh, bueno, un sueldo razonable, obviamente. Eh, yo tenía desayuno y almuerzo incluido. Me pagaban los breaks, que los breaks generalmente acá en Australia no se pagan. Eh, así que nada, fui muy afortunada con ese trabajo. Eh, muy agradecida con ese trabajo, porque gracias a ese trabajo también conocí a mi novio. Eh, pero bueno... Eh, LinkedIn ahí en el corazón y nada, yo estuve con ellos desde febrero hasta octubre del 2020, o sea, a través de toda la pandemia yo seguí trabajando con ellos, gracias a Dios eh, a mí nunca me faltó trabajo eh, en lo que fue la pandemia eh, y, y digo gracias a Dios sí, porque si esas no hubieran sido las circunstancias y yo no hubiera conocido a mi novio y yo no hubiera tenido este trabajo en LinkedIn eh, capaz que yo ya hubiera estado en Argentina en julio del 2020 y la verdad que no pasó, yo me quedé eh, la pasé acá, sola bueno, con él, pero sola eh, y todo se fue desenvolviendo de manera tal que yo siguiera acá eh, y, y, y llegara a donde estoy hoy, ¿no? Así que sí, tengo mucho para agradecer y, y soy consciente de que por ahí fui más afortunada que otras personas, pero bueno yo tuve ese trabajo a lo largo de la pandemia, no dejé de trabajar en ningún momento, que también me sirvió para mi sanidad mental, o sea, tener responsabilidades y cosas para hacer, la verdad que me vino muy bien, porque todo el resto estaba cerrado. Eh, yo seguía trabajando en este café que les digo en la playa, que les recomiendo cuando vayan a Sydney, vayan, le pegan una mirada, van a desayunar un día, se toman un café, caminando por la rambla, súper recomendable. Les dicen que van de parte mía, de paso, porque ya me acuerda mi sol. Eh, una genia de la jefa. Y... Yo salí trabajando ahí los fines de semana, haciendo un par de turnos acá y allá. Y después en octubre, a mí esta jefa me ofrece el trabajo de supervisora en este trabajo, en esta cafetería, en donde yo ya dije, he crecido un montón. O sea, ella me enseñó a hacer café desde cero, por ejemplo. Eh, me enseñó a, a cómo se desarrolla un café, porque yo ni idea tenía. O sea, yo se lo vendí como que era una crack, pero la verdad que no. Y al, o sea, con el correo del tiempo vos te das cuenta de eso. Para el que me conoce, eh, saben que yo tengo un carácter interesante. Eh, y el tema del customer service y, y aprender a relacionarme en cuanto a servir a la gente y demás fue todo un desafío para mí. Eh, yo creo que mirando hacia atrás dos años, la verdad que creció muchísimo en ese aspecto y se lo debo a mis trabajos en hospitality, la verdad. Eh, eso sí es algo que te da mucho... Australia y esos trabajos, eh, el ser un poco más empático con la gente, atender, eh, bueno, ya lo van a vivir cuando vengan. Eh, pero, bueno, ella me ofrece el rol de supervisora eh, trabajando de domingos a jueves, eh, en donde mi salario era 1.300 dólares por semana, después de impuestos. O sea, era un salario bastante interesante, súper competitivo, mis horarios fijos de trabajo. Está bien, trabajaba de seis de la mañana a 3 de la tarde, pero bueno, esa era mi elección y yo estaba bien al, con eso, digamos. Eh, bueno, Australia se empieza a reactivar casi fin del 2020, uno cree, o sea, a ver, lejos estamos de haber terminado la pandemia, pero sí, eh, eh, las cosas empezaron a abrir, se empezó a mover un poco más. Eh, y nosotros ahí con mi pareja decidimos venirnos a Melbourne. Eh, en febrero del 2021 nos mudamos, pero bueno, en, en octubre y en noviembre en empezamos a hacer todo el tramiterío, tomamos la decisión, digamos. Eh, y febrero del 2021 nosotros nos venimos para acá, eh, para Melbourne, en donde también cabe aclarar que mi situación legal también había cambiado ya para ese momento. Yo ya no estaba más con la Working Holiday ni con, visa, con COVID visa, ni, ni ninguna de esas cosas, yo me convertí en estudiante. Eh, estudié todo el 2021, hice un curso. Eh, entonces, bueno, sí, mi situación legal cambió. Y en ese momento para los estudiantes, la restricción de las 20 horas semanales seguía siendo vigente. Eh, cambió a los pocos meses, gracias a Dios, porque si no, no sé qué hubiera hecho. Pero, bueno, eh, en ese momento se seguía siendo vigente. Y nada, llegamos en febrero sin trabajo, sin muebles, sin casa, sin nada. O sea, teníamos un departamento que habíamos alquilado por, por seis meses para ver qué onda y empezar de nuevo, se si ha dicho. Y bueno, ahí fue Agustín Iten, pa, con papel en mano a, a buscar trabajo nuevamente, como había hecho a por el 2019. Eh, y bueno, no, no les digo que ya tenía más cancha, pero bueno, sí ya sabía más cómo funcionaban las cosas. Y, y de hecho, uno de los trabajos que yo conseguí, lo conseguí desde Sydney, eh, y los otros dos, bueno, a ver, para el que no me conoce, yo soy golfista, eh, a mí me gusta mucho jugar al golf, lo dejé en mi época de universidad y ahora gracias a Dios he vuelto a jugar eh, y tuve la suerte, bueno, la suerte no, a mí se me puso en la cabeza que yo quería trabajar en una cancha de golf y Agustinita fue y consiguió trabajar en una cancha de golf, eh, trabajé en una cancha de golf acá en Melbourne, que también para el que no sabe... Eh, la cancha de golf queda en Albert Park. Albert Park es muy conocido porque, de hecho, ahora la semana que viene eh, se viene el circuito de la Fórmula 1 y se desarrolla ahí. Eh, así que, bueno, datos de color, si vienen a Melbourne el día de mañana, Albert Park es un lugar al que tienen que ir, es donde se hace la Fórmula 1 y también hay una cancha de golf pública. Bueno, yo trabajé ahí por tres meses, eh, que la verdad me encantó, me re divirtí, Andaba, eh, Yo vendía eh, bebidas y comida en el carrito de golf por la cancha. Eh, estaba como que haría la verdad era un, un trabajo espectacular eh, y aparte en una cancha de golf que a mí siempre me gustó y me sentía como en mi zona de confort también, estuvo muy interesante eh, hoy por hoy tengo la posibilidad de jugar en esa cancha así que también eh, muy agradecida por eso eh, siento que estoy haciendo una entrevista, no sé por qué <ríe> es muy raro <ríe> eh, Nada, en definitiva, tenía ese trabajo en donde trabajaba sábados y domingos a la mañana eh, y después conseguí un trabajo en el casino, el Crown. Eh, yo, para que se den una idea, que también lo dije en, en episodios anteriores y para que no sientas que estás perdido en el medio del océano, te recomiendo que vayas a escucharlos. Eh, comenté que yo vivo en pleno centro en Melbourne, y que cuando apenas me mudé, yo quería buscar trabajos que quedaran a 10 minutos caminando a la redonda. Y eso efectivamente hice. Albert Park queda a 15 minutos caminando de donde yo vivo. Yo vivo al lado del Crown Casino. Si quieren darle una chusmeada al mapa de Melbourne, para ver que el barrio de Southbank, que es donde yo estoy, queda exactamente al lado del Crown. Conseguí un trabajo en un restaurante francés en el Crown y trabajaba miércoles y jueves a la noche. Y después, obviamente, como toda Argentina, eh, y acá le doy la derecha a Melbourne porque Sydney no tiene algo así, conseguí trabajo en una parrillada eh, en un restaurante argentino, que eh, yo le vengo dando mucho crédito a este lugar. Eh, si ustedes me conocen y saben de mí antes, la verdad que yo amo ese restaurante. Eh, a todo mundo que conozco se lo recomiendo para que vayan. La verdad que es increíble. Obviamente no es argentino y ahí hay que hacer una salvedad. Si vos sos argentino y vas a ese restaurante, obviamente el pedazo de carne no va a saber igual. El flan y el dulce de leche no van a saber igual porque estamos en Australia, querido. Obviamente que no va a saber igual, pero considerando que son dueños australianos y considerando que estamos en Australia, o sea, literalmente en la otra punta del mundo, han hecho un muy buen trabajo eh, tratando de... de representar lo que es la cultura argentina con ese restaurante. El restaurante se llama Asado. Es parte de un grupo que se llama San Telmo Group, que tiene cinco restaurantes, que son Telmo, Palermo, Asado, Robata y Pastuso. Y acá les estoy haciendo una propaganda, una promoción interesante. Eh, pero nada, yo la verdad que ese lugar amé trabajar ahí. Hasta el día de hoy mi relación con ellos es espectacular. Eh, Realmente disfrutaba muchísimo trabajar, me, me hacía acordar a casa, yo disfrutaba eh, recomendándole a la gente que coma eh, carne, digamos, vendiéndole vinos argentinos, vendiéndoles carne, vendiéndoles las empanadas, eh, no te digo que era el trabajo de ensueños, pero lo que es gastronomía y hospitality, la verdad que fue un golazo para mí caer ahí, y también, o sea, a mí se me puso en la cabeza, yo viajé a Melbourne en el 2020, eh, por primera vez, digamos, para para el, el fin de semana de Pascua con mi novio venimos acá a recorrer y yo dije, yo cuando vivamos acá quiero trabajar ahí, y dicho y hecho, llegué y a la semana estaba trabajando ahí, eh, es una ambiente laboral espectacular, o sea a mí me encanta eh, entrenan a la gente, o sea no tenés que tener experiencia, ellos te van a enseñar todo, la verdad que es un ambiente súper agradable bueno, el salario también eh, pagan como corresponde y la verdad que se gana súper bien, las propinas son lo mejor eh, cuando yo dije recién hace un ratito que no trabajaba de noche en Sydney, en Melbourne hice el cambio totalmente opuesto. Yo en estos dos restaurantes trabajaba de noche y la diferencia que yo hice en propinas, la verdad fue abismal. Eh, yo estaba sacando aproximadamente 400 dólares por semana en propina, lo cual es un montón, sumado a, o sea, por encima de mi salario normal. Eh, así que nada, yo asado, hay un lugar en el Cora, les debo todo. Eh, porque gracias a asado, yo hoy tengo el trabajo que tengo, eh, y ahí yo hago fast forward a 2022, o bueno, noviembre del 2021, eh, 2022, tiempo presente, eh, y ya nos vamos acercando al final del episodio porque no los quiero aburrir. Eh, el año pasado, bueno, 2021, eh, por allá por junio, eh, nosotros en Melbourne fuimos y vinimos de lockdowns, o sea, como cuento pavote, o sea, nosotros abríamos y cerrábamos como si fuera, no sé, mi, la puerta de mi casa, eh, cerrados en confinamiento, cuarentena me refiero, y en esos pocos momentos, digamos, durante el 2021 que nosotros estuvimos abiertos, el restaurante estaba en su máximo esplendor, la verdad que siempre le ha ido muy bien, es un restaurante muy busy, muy, eh, con mucho flujo de personas, eh, y personas del rubro corporativo, porque queda en pleno centro también. Eh, Nada, un martes a la noche, súper normal, eh, Atendí una mesa con tres personas. Y yo ya hacía un tiempo a esta parte que a, a mesas en donde yo les veía potencial, yo iba, o sea, a cara de perro, iba y les decía, che, bueno, han, han tenido una buena noche, sí, gracias por servirnos, qué sé yo, hemos pasado una experiencia increíble, bla, bla. Bueno, bárbaro, listo. Me alegro que les hayan pasado bien. Eh, eh, me alegro que los pude ayudar. Ahora necesito que ustedes me ayuden a mí. Soy ingeniero y estoy buscando trabajo. Y ustedes se cabren de risa. Ustedes dicen, ¿qué está diciendo esta chica? Bueno, así fue como yo conseguí mi trabajo como ingeniera. Eh, yendo a, a estas personas en donde yo creía que tenía potencial a conseguir algo el día de mañana. Y les decía que estaba buscando un trabajo como profesional, así sin ir más lejos. Y, bueno, uno de tantos en donde yo hice eso, funcionó. Conseguí a esta persona a la que yo le debo la vida casi. Eh súper amable, eh, me dijo, sí, eh, yo lo terminé de atender, eh, pasaron una noche espectacular, todo me dice, cuando yo les digo esto, me mire, me dice, bueno, ¿tenés tarjeta de negocios Y yo lo miro. Yo tenía mi delantal, mi abridor de vino, le digo, o sea, ¿realmente vos pensás que yo iba a tener una tarjeta de negocios trabajando en un restaurante en una noche normal para lo que iba a ser para mí? Bueno, se rió el chico, mi sol, bueno. Le digo, pero tengo LinkedIn. Bueno, me agregó a su LinkedIn, me escribió el otro día y me dice, organicemos una llamada por suma, así te conozco un poco más, conozco tu historia, pásame tu currículum, etcétera, etcétera. Y, bueno, le pasé mi currículum. Él eh, trabaja, es ingeniero en sistemas y trabaja en una empresa, en una consultora de sistemas de software para empresas. O sea, conoce muchísima gente. A eso voy. Y la verdad que sin... Eh, buscar nada a cambio sin eh, tener un, una doble intención, digamos, es ayudar por la ayuda propia. Él me puso en contacto con un montón de personas en donde tuve intercambio de correos, intercambio de llamadas, mandadas de currículum, bueno, etcétera, etcétera. Y una de esas tantas personas era un reclutador de la empresa en donde estoy trabajando yo hoy. Y gracias a eso me llamó, nos juntamos a tomar un café, le conté mi historia. Yo en ese momento era estudiante y lamentablemente para el estudiante al día de hoy, eh, bueno, en ese momento en realidad, eh, yo tenía las restricciones de las 20 horas semanales por, eh, por el gobierno, digamos, porque solamente las habían levantado para el rubro de la gastronomía, porque era un rubro en declive y que realmente necesitaban la mano de obra. Eh, lamentablemente para trabajar como profesional yo te seguía teniendo esa restricción, eh, entonces no se me hizo tan fácil conseguir trabajo como ingeniero en ese momento pero bueno, me dice, cuando te salga la residencia, avísame. Tengo un montón de clientes a los que vos podés ser potencial empleada. Eh, la verdad que eh, tengo muchas opciones al, a, y personas a las que te podría poner en contacto. Y bueno, hicimos eso. Y nada, en julio del 2021, yo estaba de vacaciones en Tasmania con mi novio y recibí una llamada, la llamada, eh, de otra persona en recursos humanos, donde dice, che, eh, hable con tal, me paso tu dato, eh, te queremos hacer una entrevista, creemos que vas a hacer un perfil eh, que se adecua al rol que estamos buscando, te interesaría, qué sé yo. Y yo, sí, 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 le digo, déjame que llegue a Melbourne. Organizamos una llamada y, bueno, pasamos un mes, eh, un proceso de tres entrevistas eh, para el rol de planificador de la demanda. Yo hasta ese momento no sabía ni qué era la empresa, ni cuál era el rol, así que me puse a estudiar, eh, me fijé, digamos, quiénes eran, qué hacían, qué hace una persona en este rol, etcétera, etcétera. Eh, tuve la entrevista final con el gerente general de Supply Chain de esta, de esta empresa. Y el 18 de noviembre del 2021 me empecé a trabajar. Eh, empecé a trabajar de manera part-time, o sea, con contrato de media jornada, porque seguía siendo estudiante, eh, trabajando 20 horas semanales. Eh, yo seguía trabajando en asado porque, digamos, la restricción de las 20 horas es solamente como profesional. Yo podía trabajar en asado o en cualquier otro restaurante cantidad de horas X a la semana, como que no se superponen ni se acumulan. Entonces, yo seguía trabajando en asado eh, 40 horas semanales de noche y trabajaba 20 horas en esta empresa en mi casa, porque ese es otro dato de color, el rol... Eh, es un rol remoto yo soy planificadora de la demanda en esta empresa que se llama Laminex eh, que hacen todo lo que es laminados eh, para mesadas puertas de escritorio puertas de cocina alma, eh, eh, a las cenas, etcétera etcétera laminados en MDF y, y particle board que no me sale en español perdón eh, y el rol es remoto hoy siempre o sea independientemente de la pandemia así que yo tengo acá mi setup en mi casa, mi escritorio. Y, bueno, ya después a mí, eh, haciendo tipo un fast forward un poquito más rápido, en noviembre del 2021, el 2 de noviembre del 2021, a mí me salió la residencia temporal eh, en donde ya dejé de ser estudiante. Tengo derechos australianos casi completos para trabajar. Eh, y acceso a la salud pública también, otro dato de color. Eh, y automáticamente, bueno, lamentablemente, o sea, dejé mi trabajo en el restaurante porque pasé a tener contrato permanente con esta empresa y es en donde me encuentro hoy. La verdad que chocha de la vida, eh, no puedo parar de decir lo afortunada que soy y lo agradecida que soy de la situación que tengo y en donde me encuentro hoy. Eh, pero también muy orgullosa de, de todo el camino que recorrió hasta llegar en donde estoy porque realmente, o sea, todo lo que he hecho... Eh, fueron como piezas de un rompecabezas que se iban acomodando para llegar a donde yo estoy hoy. Que la verdad que estoy feliz, estoy chocha, estoy eh, nada, muy agradecida y, y viendo a, a dónde más puedo llegar o, o qué más hay para hacer ahora que Australia está abriendo y el mundo se está levantando. Así que eh, muy, muy emocionada con eso también. Pero bueno, eh, y nada, qué sé yo, este trabajo está espectacular. Eh, la verdad que me da muchísima flexibilidad, me encanta. Eh, estoy aprendiendo cómo es el rubro corporativo acá en Australia, que es algo totalmente nuevo para mí. Eh, asado sigo yendo a comer porque me encanta. Eh, y bueno, veremos qué se quede para de mí el día de mañana. Eh, yo creo que lo voy a dejar acá. Eh, voy a hacer un pequeño recap y puede ser que haya tipo, acelerado y hablado un poco rápido en algunas cosas. Eh, espero no haberlos aburrido eh, yo creo que este episodio es más un poco contándoles mi experiencia, más que dándole consejos de lo que ustedes pueden hacer, como venía haciendo hasta ahora, pero sigo creyendo que les puede llegar a servir les he pasado datos de todos los lugares donde he trabajado, se los voy a dejar anotados también, capaz el día de mañana ustedes tiran y entran en esos lugares y che, golazo eh, me pueden escribir y yo les doy datos más puntuales y más concretos de cada trabajo en particular eh, también para darles una idea de dónde pueden buscar, qué pueden hacer y demás. Y más que nada para, para motivarlos. O sea, mi objetivo desde el día uno que yo llegué a Australia, obviamente, era trabajar como ingeniera. Pero sabía que no iba a ser tan fácil. Eh, y en mi cabeza es como que siempre había un pero. Tipo, si no era la visa, eran las restricciones. Si no eran las restricciones, eh, era mi disponibilidad. Eh, bueno, y etcétera. Y, y así se fue dando dos años, literal, dos años desde que yo llegué hasta que conseguí este trabajo y que todo pasa por algo y si ustedes realmente tienen una motivación y un sueño y, y algo a lo que aspiren a hacer acá en Australia o en cualquier otro país del mundo, lo pueden lograr. Eh, es voluntad, es deseo, es no bajar los brazos y es darle para adelante y es buscar ayuda cuando necesiten y es levantar la mano y, y contactar a estas personas que sepan que hayan pasado por lo mismo que ustedes, porque como dije al principio, yo realmente de todo corazón quiero ayudarlos a que ustedes eh, vivan su propia experiencia. Y nada, ya me estoy poniendo muy cursa, así que lo voy a dejar acá, pero bueno, eh, si me dan un follow, realmente se los agradezco. Si me dan un, un five-star review, una review de cinco estrellas, también se los súper agradecería. El Instagram del podcast, arroba kilómetros de por arroba kilómetros recorridos podcast y eso es todo por hoy les mando un beso enorme y nos vemos la próxima ah bueno y yo soy Agustina <ríe> adiós